0: Hola radio oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí seguimos en el confinamiento, un día más, un mes más casi Y bueno, con buen humor, por supuesto eh, estamos, eh, Seguimos emitiendo desde Radio Enlace, por supuesto Por teléfono hacemos entrevistas Y eh, estamos en el programa Mi Vida Dentro de Casa Este programa hace entrevistas a gente que nos cuenta cómo lo lleva qué es lo que hace, cómo se ha adaptado su trabajo, sus estudios a, a la nueva situación. Y hoy vamos a entrevistar a una chica que tiene una situación muy interesante porque tiene 17 años, le ha pillado toda esta situación en, en segundo de bachillerato y eh, tiene, tiene por delante o tiene en perspectiva, no lo sabemos, no lo sabe todavía ni ella, claro... El, la EBAU, que es la prueba para entrar a la universidad, como dice ella, en un día se juega su futuro laboral y eso pues asusta un poco. Lo que me gusta de esta entrevista es que hace un alegato a los profesores que está diciendo que, que se han portado todos genial, que todos están poniendo eh, lo mejor de, de ellos mismos y de su trabajo y de sus medios para que para que estos chavales salgan adelante, para que no se desanimen, para que sigan estudiando y la verdad es que pues esta entrevista va por todos los profesores, claro que sí. Vamos a escucharla. Eh, hola, buenos
1: días, encantada de estar aquí, espero que también te encuentres bien.
0: Sí, pues muy bien. Yo,
1: dentro de esta situación, intento llevar mi fortaleza mental al máximo e intentar pues, centrarme en los aspectos positivos, que también los hay, aunque es difícil verlo, uh
0: -huh. y
1: pensar que cada momento que pasa estamos más cerca de la normalidad.
0: Sí, sí. ¿Te parece muy terrible esta situación?
1: Bueno, la verdad es que... No es una situación fácil, es una crisis y va a conllevar un montón de consecuencias perjudiciales para todos, porque además es una crisis global, nos afecta a todos. Pero bueno, sí es cierto que todo tiene sus matices positivos y estamos poco a poco viendo la luz.
0: <risa> eh, pero a ti personalmente, ¿lo estás llevando bien en tu casa o, o te agobias un poco?
1: Claro, yo es que actualmente tengo 17 años y me enfrento a la selectividad que nos la han tenido que aplazar y veremos qué ocurre. Entonces, claro, es un examen en el que te juegas prácticamente tu futuro profesional y, claro, de pronto que dos meses antes o tres te corten así diciendo ya nada de clases presenciales y te enfrentas tú a todo lo que queda, todo lo que conlleva... Y toda la tensión que ya hay desde el principio del curso, pues sí es cierto que es un poco agobiante. Pero una vez ya te elaboras tu rutina y te acostumbras a esta situación, se intenta llevar de la mejor forma posible.
0: La verdad es que vuestra edad es de ese curso, es el peor para que haya pasado esto. La verdad que yo creo que sois los más perjudicados en cuanto a la educación. ¿Y, y cómo habéis afrontado las clases online? ¿O... ¿Qué tal los profesores o cómo, cómo, cómo os lo habéis organizado?
1: La verdad es que yo estoy súper contenta y orgullosa con mis profesores porque además he leído en varios artículos que han sido el colectivo que más eh, rápido ha, ha cambiado su metodología a la hora de enseñar. Las clases, la verdad, virtuales, estoy teniendo prácticamente con todos los profesores funcionan muy bien, lo que pasa es que sí es cierto que no todos los alumnos tienen medios para comunicarse con ellos, pero en lo que respecta a los profesores, tengo que decir que sí es cierto que tenemos mucha tarea por el curso en el que estamos, pero que no puedo estar más feliz, más orgullosa de ellos, y la verdad es que es de agradecer todo lo que nos están apoyando, lo comprensivos que están siendo y todo lo que están colaborando con nosotros
0: me alegro, me alegro mucho de escuchar eso, porque eso es muy importante, es muy importante para, para vosotros como alumnos y para que para que siga la educación adelante, ¿no? sí. Dime, y aparte de tus estudios, bueno, estás estudiando muchísimo, imagino. ¿Qué actividades estás haciendo en casa?
1: Bueno, pues aparte de estudiar, estoy tratando de llevar mi creatividad al máximo, desarrollando actividades originales también estoy pasando más tiempo con mi familia, con mis padres, hablando con mis amigos y bueno, la verdad es que todo el apoyo que se está generando hace que me sienta muy arrepada y feliz dentro de lo que cabe. Uh
0: -huh. Hablas mucho con tus amigos, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es muy agradable ver cómo, aunque sea a través de una pantalla, puedes verlos, los ves sonreír. Eh, nos animamos entre todos, aunque bueno, por nuestras circunstancias estamos un poco consternados, pero sí, resulta agradable y es una forma de que la mente también se distraiga de, de todo.
0: <risa> Hombre, supongo que echarás de menos las clases y el ver a, a tu gente, ¿no?
1: Muchísimo. De hecho, uno de los dolores internos que peor llevo es la nostalgia. De hecho, a veces cuando recibo correos de profesores... Y veo los pobres, el estrés burocrático que tienen, los que están trabajando, los apuntes que nos mandan. De verdad que es que, mar de mía, me da un, un estrés y una emoción por ellos. Eh, Dios mío. Yo ¿Sí? creo que esto también nos va a servir para entablar mejores relaciones entre profesores y alumnos, a valorarnos más entre nosotros y pues también eh, agradecerlo más, siempre.
0: qué bien. Me alegro mucho de que, de que pienses así y que valores el trabajo de los profesores, la verdad. Eh, dime una cosa, ¿hay alguna actividad que estés haciendo en casa que no la harías si no estuvieses en esta situación?
1: Bueno, la verdad es que sí, porque gracias a este tiempo confinado estoy aprovechando para hacer limpieza, que bueno, no es, no es que no haga de costumbre, sí, pero ahora una limpieza a fondo, ya que hay tiempo, y me estoy organizando, he encontrado varios libros y juguetes que pienso donar a hospitales cuando todo esto termine. Uh -huh. Además de, bueno, pues, como ya he comentado, pasar más tiempo con la familia y dedicarme también más tiempo a mí, meditar, escuchar más música y un largo etcétera.
0: Uh -huh. Paula, ¿cuánto tiempo crees que va a durar esta situación?
1: Bueno, la verdad es que no es algo fácil. Yo estoy leyendo bastantes artículos para ver cuando vamos a salir de aquí y si sí es cierto que yo concuerdo con teorías como la de Martín Barsovsky o varios estudios que está haciendo la UPV y vamos a ver según lo que he estado leyendo las premisas son que en mayo la situación se ve regulando y yo calculo que para mediados de mayo o a lo largo de todo el mes muy progresivamente nos van a dejar ir salir eh, saliendo a la calle
0: uh -huh. Eh, ¿Qué tienes que decir de la reacción de la sociedad? ¿Cómo, a, cómo, a, ¿Cómo la gente apoya un poco esta situación?
1: Bueno, la verdad es que el, el, la reacción social ha sido impresionante, todo el apoyo, donaciones que están haciendo, los aplausos, el humor, la responsabilidad, es impresionante. Me parecen acciones preciosas, impecables. Este va a ser un acontecimiento que de alguna forma va a abarca nuestra historia especialmente en mi juventud y sí es cierto que también todas estas eh, acciones sirven también de distracción y bueno, esto también prueba que um, al final los problemas no entienden de diferencias sociales sino que van a venir y cuando nos afectan a todos tenemos que estar unidos
0: uh -huh. Muy bien eh, Hay algo más que quieras decir
1: bueno, sí, me gustaría mandar un especial abrazo a los sanitarios, personas de riesgo con otras enfermedades, individuos que han perdido seres queridos, niños pequeños, padres conviviendo con sus hijos, estudiantes de selectividad como yo, servicios esenciales, personas con discapacidad, docentes y todo aquel que lucha por salir adelante en esta dura crisis.
0: Deja Muy bien. Oye, Paula, al final de la entrevista yo siempre pido a a la gente que nos recomiende, ya que estáis todos en casa, bueno, que estamos todos en casa, eh, una película, un libro y una canción. Cuéntanos cuáles son tus recomendaciones.
1: Perfecto, pues en cuanto al libro, recomiendo uno que me ha tenido enganchadísimo durante tres días, que se llama Asesinato en el campo de gol, escrito por Agatha Christie, que es una novela negra interesantísima, y también cuenta con elementos amorosos. Además, he comprobado que está eh, disponible gratuitamente en PDF. Uh -huh. Muy bien. Y en
0: cuanto la, a peli. la
1: película, recomiendo una que salió en verano del año pasado, que es divertidísima, ideal para estos tiempos unidos a la familia, que es Padre no Hay más que uno, de Santiago Segura. ¿Por qué no lo silencias? No puedo,
0: es que me advirtió a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, eso no me dijo nada.
1: Tenemos cinco hijos. También deberían ser tu trabajo.
0: Lo serían si me dejases.
1: Dani está en la etapa de las preguntas. ¿Somos de locos? Y Paulita de las rabietas. ¿Qué
0: haces? Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Angelitos. La guerra que dan, por Dios. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente. Pues,
1: fenomenal. Tú lo vas a flipar. Y en cuanto a la canción, bueno, sé que es de las principales ahora mismo, lleva varios días siendo número uno de Tendencias en YouTube, pero la verdad es que me parece preciosa y es la nueva versión de Resistiré, llevada a cabo por grandes artistas.
0: Pues nada, ¿quieres eh, despedirte de los oyentes?
1: Sí, mandarles un mensaje de ánimo, que esto también va a terminar. Mm. Y ojalá estemos todos más unidos cuando se termine y les, mm, lo recordemos con fortaleza y luchemos para que no vuelva a suceder.
0: Ja, pues muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Gracias por la entrevista. Gracias. Un abrazo. Yeah.
1: 恨吧